0: Hallo du Herz, es ist so schön, dass du heute wieder hier dabei bist beim Podcast Let's Talk About Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für dauerhaft liebevolle und sexy Beziehungen. Mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Liebesleben nach deinen Wünschen kreieren kannst und ganz egal, wo du jetzt stehst, alles, was es dazu braucht, ist eine Entscheidung. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über das zyklische Leben der Frau sprechen. Und einmal ganz allgemein und was das mit deiner Sexualität zu tun hat. Und bevor ich da in, in die Menstruation eingrätsche, möchte ich dir erstmal von der Beziehung zwischen Mond und der Menstruation erzählen, weil der Mond heißt auf Lateinisch Mensis, also allein da ist schon eine sprachliche Ähnlichkeit zu sehen und der weibliche Zyklus dauert in etwa 29,5 Tage und der Zyklus des Mondes geht 29,8 Tage, also wirklich unwesentlich länger. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der Mond das Verhalten von Flüssigkeiten beeinflusst. Also du kennst bestimmt, dass die Gezeiten des Meeres vom Mond abhängig sind. Und es geht aber noch darüber hinaus, nämlich auch über Körperflüssigkeiten, die über den Mondzyklus reguliert werden. Und es gab eine Folge ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche. Ich meine, es wäre Folge 13 gewesen, wo ich von meiner OP gesprochen habe, ähm, an welchen Tagen, also in welcher Mondphase es am besten ist, sich operieren zu lassen. Und ähm, da gehe ich dann noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Also falls sich das interessiert, hör da gerne noch mal rein. Aber heute geht es hier um den rhythmischen Wechsel, beziehungsweise um das zyklische Leben einer Frau. Und du kennst natürlich all diese Phasen der Menstruation, da werde ich gleich drauf eingehen, aber mir ist es wichtig, dir nochmal den Zusammenhang zwischen Mond und deinem Zyklus zu geben. Und ja, der Mond beeinflusst uns. Und dieser rhythmische Wechsel der Mondphasen ist vergleichbar mit dem Wechsel des Innenlebens einer Frau, also diese Stimmungsschwankungen, die während der Menstruation auftreten. Und wenn wir jetzt mal den Zyklus des Mondes durchspielen, also es fängt an mit der zunehmenden Phase, wo der Mond ganz langsam nach dem Neumond wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt und größer wird. Und das ist vergleichbar mit der Phase der Eireifung in der Frau. Und dann geht weiter, irgendwann kommen wir zum Vollmond. Und der Vollmond, wir hatten jetzt erst kürzlich den Vollmond, letzte Woche Sonntag. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin da sehr, sehr feinfühlig. Also in der Mondphase bin ich viel wacher als sonst. Ich bin irgendwie mehr in, in Action, mehr in der Handlung. Und ähnlich ist es auch mit der Zyklusphase. Weil der Vollmond ist die die Ovulationsphase, übertragen auf die Menstruation, also der Eisprung. Und es gibt keine kreativere Phase bei uns Frauen wie die Phase des Eisprungs. In dieser Phase sind wir auf allen Ebenen sowas von aufnahmebereit. Ja, das ist die Zeit in in der ein Kind gezeugt werden kann und die ist so kreativ und so machtvoll und ich möchte dich bitten, wirklich, falls du es nicht jetzt schon tust, zeichne deinen Zyklus auf. Ja, ich habe das viele Jahre nicht gemacht, sondern ich wusste oh ja, einmal im Monat ist es soweit, aber mach es dir selber bewusst, wie ähnlich dein Zyklus mit dem Zyklus des Mondes ähm, verbandelt ist. Das natürlich nur auf, ich sage gerade schon natürlich, auf natürliche Art und Weise. Also solltest du ähm, verhüten, dann ist das Ganze natürlich nicht mehr so an den Mond angeglichen. Und falls du nicht verhütest, wirklich kann ich dir garantieren, dass dein Körper sich angleicht an diese Mondphasen. Ja, und nach dieser Eisprungsphase kommt die prämenstruelle Phase, auch PMS genannt. Das ist der abnehmende Mond. Ja, also ich denke, das ist allgemein bekannt, was in dieser Phase ist. Also, dass wir dazu neigen, irgendwie ein bisschen langsamer zu werden, ein bisschen mehr in uns einzukehren. Und mit dem Neumond kommt die Blutung, die Menstruation. Und unser Zyklus, also der Zyklus der Frau, bestimmt das psychische Befinden. Und ich bin, wie du ja vielleicht schon weißt, ein Fan von Sprache. Und ich erkenne an den Worten, die Frauen wählen, wenn sie ihre Blutung beschreiben, was für eine Einstellung sie gegenüber ihrem Zyklus haben. Also es gibt Frauen, die sprechen ach, von Unwohlsein, von Unpässlichkeit, ähm, von starken Schmerzen und ach, Blutung und empfinden das halt als, als ein, ein Übel, eine Einschränkung, Schmerz und Ekel. Und dann gibt es wiederum Frauen, die sehen das als Symbol von Weiblichkeit. Das ähm, durch das Blut quasi ein sichtbarer Strom der Lebensenergie durch sie fließt. Und ich glaube, dass das wiederum auch stark davon abhängig ist, wie wir aufgeklärt worden sind, wie unsere erste Blutung war, wie wir das wahrgenommen haben. Und ich kann da mal von meiner ersten Blutung erzählen, ich habe da überhaupt keine Scheu. Also viele würden sagen, es ist aber sehr intim. Also bitte, Nicole, halt mal dein Bubble. Körper, Geist und Seele hängen einfach so, so eng aneinander. Das ist eine Einheit und ganz oft vergessen wir das. Und ich weiß noch, dass ich in der siebten Klasse auf Skifreizeit war. In Südtirol. Und ich war auf einem Zimmer, auf einem Dreierzimmer mit meiner damals besten Freundin und einer weiteren guten Freundin, die aus den ehemaligen Jugoslaw, ja, damals hieß es noch Jugoslawien kam. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob, aus welchem Land genau. Ähm, wie auch immer. Ich war mit diesen zwei wunderbaren Mädchen auf einem Zimmer. Und war das erste Mal auf Skiern unterwegs. und das hat mir total Spaß gemacht. Und ich fand es super. Und ich glaube, es war die, die zweite oder dritte Nacht und ich lieg im Bett und träum vom Skifahren und sehe diese weiße Schnee befallene Piste Und auf einmal färbt sich diese Piste in meinem Traum rot. Und ich wusste überhaupt nicht, was los war. Und dann bin ich aufgewacht und habe gesehen, dass ich geblutet habe in der Nacht. Und ich war damals nicht wirklich aufgeklärt. Also solche Sachen wurden in, in meiner Ursprungsfamilie nicht unbedingt totgeschwiegen, aber es war halt auch nicht so ein offener Umgang damit. Also ich wusste, dass es das gibt, das hatte ich schon im Biologieunterricht gelernt, aber wann und wie und wie fühle ich mich dabei und wie stark ist die Blutung und so weiter. Das waren Dinge, über die ich im Vorfeld nie mit meiner Mutter gesprochen habe. So, jetzt war ich also in der siebten Klasse, keine Ahnung, wie alt ich da war, 13 oder 14 Jahre, und ähm, sehe mich in dieser Situation und weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Natürlich hatte ich auch nichts dabei. Meine damals beste Freundin Svenja war super ausgestattet, hatte alles dabei und ähm, hat mir aber erstmal zu Binden geraten. <lacht> ähm, und meine jugoslawische, ich bleibe bei jugoslawisch, ich weiß, dass es politisch unkorrekt ist, aber ich bleibe einfach dabei, ähm, die hat mir dann damals gesagt, oh, wenn du deine Periode hast, dann darfst du nicht duschen. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, ähm, weil wir waren ja auch Skifreizeit. ja. Ich habe geschwitzt und natürlich wollte ich abends duschen gehen. Und äh, also allein das zeigt ja mal wieder, dass obwohl sie schon ihre Periode hatte und das bestimmt auch bei ihr zu Hause Thema war, herrschte da ein, ein Unwissen, was sie mir dann weitergegeben hat. Und zum Glück hatte ich noch andere aufgeklärte Freundinnen dabei, die mir dann erzählt haben, so, ach ja, das ist überhaupt kein Thema. Und ich weiß noch, meine Freundin Nina hat mir dann damals auf der Toilette gezeigt, wie man ein Tampon benutzt und dass der Flieger quasi in die Scheide fliegt und all solche Sachen. Es war im Nachhinein ähm, sehr lustig. In dem Moment selber war ich lost. Und ähm, bin. Tatsächlich gut aufgefangen von meiner Freundin Svenja. Ähm, und eine Sache am Rande: Ich habe natürlich geduscht, weil mir das nicht eingeleuchtet hat, warum ich jetzt nicht mehr duschen darf, wenn ich blute. Ähm, aber das war meine Menarche. Und jetzt bitte erzähl mir nicht, dass Körper, Geist und Seele nicht zusammenhängen. Ich habe das gewusst, ich habe es geträumt. Ich ich hatte noch nie meine Periode und ich träume in dieser Nacht, dass sich die weiße Piste rot verfärbt. Das war, glaube ich, der allererste Aha-Moment in meinem Leben, wo ich wusste, okay, also da ist irgendwas in mir, eine Weisheit in mir, die, die viel mehr Wissen in sich trägt, als ich das vielleicht mit meinem kleinen 14-jährigen Köpfchen verstehen kann. Und diese erste Blutung, die, die nennt man Menarche. Und ich weiß, dass diese Prägung, also wie reagieren die Menschen in deinem Umfeld bei der ersten Blutung? Das sind junge, junge Frauen, finde ich, kann man fast gar nicht sagen, weil es sind ähm, 14-jährige Mädchen, die in dieser Zeit so verunsichert sind mit ihrem eigenen Körper, mit den Dingen, die in ihrem Körper vor sich gehen. Die sind so stark verunsichert. Und es ist einfach so wichtig, dass Bezugspersonen dann auch angemessen und positiv reagieren. Ja, in diesem Fall war das meine Freundin. Ich hätte wirklich viel darum gegeben, wenn ich an dem Tag mit meiner Mutter hätte sprechen können. Und im Nachhinein, weiß ich gar nicht, ob es vielleicht, also ne man versteht die Dinge immer ja nur rückwärts, Leben das Leben vorwärts und Verstehen es rückwärts, glaube ich, dass meine Freundin einen viel offeneren Umgang zu ihrer eigenen Sexualität hatte, also nicht, dass wir damals schon sexuell aktiv waren, nur sie hat einfach die richtigen Worte gefunden, um mich abzuholen, mich zu beruhigen. Und mir ein Verständnis dafür zu geben, was mit meinem Körper passiert. Und ich glaube, je nachdem, wie du diese erste Blutung für dich empfunden hast, wie du da aufgenommen wurdest, hast du vielleicht jetzt auch eine, eine Einstellung gegenüber deinem Zyklus und vielleicht sogar auch deiner Sexualität. Und ich habe ja selber zwei Töchter. Und meine älteste Tochter war, als sie ihre erste Periode bekommen hat, spannenderweise auch nicht zu Hause, sondern auch im Sommer mit einer Freundin und ihrer Familie unterwegs. Und wir haben sie aber dann da quasi abgeholt. Und ich war am zweiten oder dritten Tag da. Und also selbst sie, obwohl wir... Einen ganz, ganz offenen Umgang hier pflegen. Und das auch ganz natürlich ist, dass unsere Kinder uns nackt sehen, wir die Kinder nackt sehen, weil es einfach so was Natürliches ist, war sie total beschämt und hat das für sich behalten, hat sich der Mutter ihrer Freundin nicht anvertraut. Und als ich kam, war sie so erleichtert und wir haben das an dem Abend gefeiert, weil sie offiziell zur Frau geworden ist. Wir sind essen gegangen. Wir haben jetzt keine Gelande aufgeh aufgehängt. Nur ich wollte ein gutes, ein positives Gefühl vermitteln. Und das war mir ganz wichtig. Und falls du auch Töchter hast oder eine Tochter, bitte gib ihr das mit, dass es etwas Gutes ist. Dass es Lebensenergie ist in ihr. Und das ist mir einfach so wichtig, weil natürlich kennen wir alle ähm, den Zyklus und den brauche ich dir jetzt auch gar nicht mehr erklären. Und trotzdem ist es mir so wichtig, da nochmal drauf einzugehen, dass du ein, ein gesundes, natürliches Verhältnis dazu bekommst. Ja, und es geht ja um, um die zyklischen Lebensphasen und nach der Menarche ist es halt ganz normal. Also die Menstruation begleitet uns durchs Leben. Ja, also sind circa 40 Jahre, in denen das Blut fließt. Ja, jeden Monat kommt einmal aus dem Schoß das Blut geflossen. Und noch zum Ende des 19. Jahrhunderts sind Frauen rund 47 Jahre alt geworden. Und die waren medizinisch noch nicht so weit fortgeschritten, wie wir das heute sind. Das heißt, Frauen konnten zu dieser Zeit ihre Sexualität nicht ausleben, weil Geburt und Tod so eng miteinander verknüpft waren, weil nicht jede Geburt einfach easy ist. Es ist ja auch heute noch nicht. Nur heute haben wir das technische, das medizinische Know-how, um ein Frühchen auf die Welt zu bringen, ein, ein Kind, ähm, eine Steißgeburt, was auch immer. Also ich habe ähm, eine Freundin, die hat Ende Dezember, ihr erstes Kind bekommen. Und das war wirklich dramatisch. Und sie hat uns berichtet, was alles passiert ist. Und ich glaube, noch zu dieser Zeit wäre diese liebe Freundin von uns gegangen. Und jetzt geht es ihr aber wieder viel besser. Und ähm, ja, wir können vom Glück sagen, dass sie noch unter uns ist und dass sie und das Baby wohl auf sind. Ja, und heutzutage ist es halt ähm, völlig anders, ja, also wir, wir können dank der Pille uns sexuell ausleben, ohne Angst zu haben, schwanger zu werden. Also wir haben die totale Empfängnisverhütung, können darauf eingehen. Wir können unser Leben so gestalten, wie wir das möchten. Also im Grunde ist alles planbar durch die Empfängnisverhütung. Und das Schöne daran ist halt, dass wir uns dadurch natürlich komplett sexuell entfalten können. Weil wir eben nicht mehr diese, diese Todesangst mit uns tragen, die noch Ende des 19. Jahrhunderts die Frauen in sich hatten, weil sie es jederzeit miterlebt haben. Und trotzdem nehme ich immer mehr wahr, dass Frauen diese, diese Schuld und diese Scham immer noch mit sich spazieren tragen. Und ja, tatsächlich ist es ja auch so, dass wir bestimmte Gefühle quasi genetisch übertragen bekommen. Und geh doch mal in dich und überleg, wie hat denn deine Mutter dir ihre Sexualität vorgelebt? Also hat sie sich gerne die die Nägel lackiert? Hat sie roten Lippenstift getragen? Hat sie auch gerne mal ihre Dekolleté gezeigt? Ist sie offen und entspannt mit dem Thema umgegangen? Oder herrschte da vielmehr eine Art Verklemmtheit, über dieses Thema zu sprechen? War es tabuisiert bei dir? Ähm, all diese Dinge geben halt Aufschluss darüber, dass deine Mutter da immer noch ein Thema mit hat, weil sie wahrscheinlich auch in ihrer Ursprungsfamilie nicht offen und frei über diese Themen sprechen konnte. Und dadurch haben wir halt immer noch diese Themen, die wir mit uns rumtragen. Und Schuld und Scham ist meistens das, das Allerhäufigste, was ich höre, was Frauen davon abhält, sich so zu geben, sich hinzugeben, dem Mann hinzugeben im oder auch der Partnerin in in der sexuellen Vereinigung, weil sie sich schuldig fühlen, weil sie sich vielleicht als zu freizügig, zu nuttig fühlen und davon darfst du dich lösen und wir haben heute so viele Möglichkeiten und ich finde es einfach immer wieder faszinierend, dass es so offen geworden ist, also in jedem Film gibt es irgendwelche Sexszenen. du kannst im Internet Pornos anschauen, also im Grunde ist Sex jederzeit und überall verfügbar und trotzdem ist die Diskrepanz darüber zu sprechen, wie es denn eigentlich empfunden wird und ob das normal ist, was du da lebst, immer noch so riesig, das ist, dass ich mir quasi das zum Thema machen möchte. Ja, es ist mir ein ganz, ganz großes Bedürfnis, da mehr Aufklärung zu leisten, die Frauen dahin zu führen, in die Freude, dass sie verstehen, dass ihre weibliche Lebensenergie in ihnen steckt, dass diese Yin-Power raus darf, dass sie sich in diesem Patriarchat, in dem wir leben, wo alles von Männern vorgegeben wird, wo wir... Tag ein, Tag aus immer unsere männliche Seite zeigen dürfen, um uns im Berufsleben durchzuschlagen. Ähm, privat natürlich auch. ja. Und da, da geht es natürlich auch um die Menstruation. Die Blutung hast du, ja, und trotzdem nimmst du vielleicht irgendwelche Wärmepflaster oder Tampons und treibst trotzdem Hardcore-Sport, weil du einem gewissen Bild entsprechen möchtest weil du zur Arbeit musst, weil heute eine wichtige Präsentation dem Kunden gezeigt werden darf. Und wir sind immer in diesem aktiven Modus. Und Yin-Energie bedeutet genau das andere. Das bedeutet, dass du wieder Frau sein darfst, dass du dich wieder hingeben darfst, dass du zu dir zurückkommst, dass du in Ruhe wieder Kraft tanken darfst, dass du entspannt sein darfst, weich, nährend, dass du deiner Intuition folgst, dass du Gefühle fühlst. All das ist jene Energie und die Yang-Energie, die ist auch wichtig. Und es darf eine Balance zwischen diesen beiden Energien entstehen. Und was ich wahrnehme, ist halt, dass die wenigsten Frauen das gelernt haben, eben dass sie sich Ruhephasen gönnen dürfen, dass sie in die Entspannung gehen dürfen. Ich sage bewusst dürfen, weil diese Zeit darfst du dir für dich nehmen, das ist wichtig für dich, um wieder im Einklang zu sein mit Körper, Geist und Seele. Hm. Ja, und um diesen ganzen Zyklus zu beenden, da steht für die Frau eine letzte Lebensphase an, und zwar die Menopause. Auch bekannt als Wechseljahre. Und Bedeutet für mich, weil ich einfach immer so auf Sprach fokussiert bin, es ist ein Wechsel. Das ist keine Endstation, sondern das ist ein Wechsel. Und in der Zeit können wir uns entfalten. Und ich bin so froh und glücklich darüber, dass immer mehr Frauen, also in Anführungsstrichen ältere Frauen, weil ne, Menopause kommt, ähm, zwischen 40 und 50, was total unterschiedlich sein kann. Ich kenne Frauen, die haben schon Mitte 30 ihre Menopause. Und da kannst du dich entfalten. Und was uns aber ganz oft vermittelt wird, gerade so in den Medien, ist, ähm, ah ja, Wechseljahre und jetzt müssen wir Hormone nehmen und es ist so ein bisschen Angst, die da vorherrscht und ähm, ein bisschen Ablehnung gegenüber der Menopause. Und ich kenne tatsächlich ganz viele Frauen, die sind da ganz normal durchgegangen. Die haben weder Hormone genommen noch irgendwelche Hitzewallungen gehabt. Und da bitte auch noch mal für dich, die Frauen, die da durchgehen, ohne Beschwerden zu haben, die werden statistisch nicht erfasst. Also bitte denkt dir immer, wie möchte ich es denn haben? Ich gehe einfach davon aus, wenn ich in die Wechseljahre komme, dass es mir weiterhin gut geht. Ich habe bisher keine Leiden gehabt. Warum sollte das denn dann anfangen, wenn, ja, wenn, wenn die Menopause anbricht? Ich bin sowas von positiv eingestellt. Und ja freue mich auch auf die Sexualität in den Wechseljahren. ja, Weil ich nicht davon ausgehe, dass es irgendwelche Auswirkungen hat. Und das ist eine grundsätzliche Haltung, die ich habe. Und immer mehr ältere Frauen berichten halt, dass sie weiterhin sinnliche, orgasmische und genussvolle Stunden haben. Und das finde ich einfach so schön, weil das lange, lange ein Tabuthema war. Und ich weiß noch, dass ich in, in meiner Kindheit wir hatten ein, ein großes zweifamilienhaus und meine Großeltern haben mit bei uns im Haus gewohnt. Und ich habe mich manchmal gefragt, ob meine Großeltern miteinander noch Sex haben. Ich hätte das nie im Leben ausgesprochen. Und es hat mich einfach interessiert. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Und ich weiß aber, dass ich in dem Alter noch Sex haben werde. Weil im ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lust aufhört, dass das Verlangen nach Sex irgendwann abschwillt. Sagt man abschwillt? Dass es aufhört, dass es weniger wird. Ich glaube einfach, dass Sexualität in jeder Lebensphase schön sein kann, falls das bei dir noch nicht der Fall ist und du da tatsächlich noch sehr schambehaftet bist und niemanden hast, mit dem du sonst darüber sprechen kannst. Kontaktiere mich sehr, sehr gerne. Ich habe ein, ein offenes Ohr für dich und ich bin hier. Und ich kann dir sagen, dass eine ausgelebte Sexualität dich mehr wieder zu dir führt, zu deinem Körper. Dadurch kannst du dich wieder besser fühlen und kommst in Kontakt mit deinem Innersten, mit deinem Wesenskern. Und es ist so schön, im Einklang mit deiner Sexualität zu sein. Und am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente teilst. Gib mir sehr gerne Feedback zum Podcast. Ich freue mich auch immer über deine Nachrichten. Deine Themenvorschläge, die mir ja auch ein bisschen anzeigen, in welche Richtung ich gehen darf. Und natürlich freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Verlieb dich in dich selbst, du Herz, und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.